0: Velkommen til podcasten Natholdets julekalender med Carsten Bertelsen. Podcasten, hvor værterne Carsten Bertelsen og Anna Sejstrup hver dag retter spotlyset på den øl, som åbnes i aftenens afsnit af Natholdets julekalender
1: 2021 på TV2 Sulu og TV2 Play. Vi er jo nået til, til Red and Green jule IPA for Inderslev Bryghus eller Bryggeri, som de jo hedder de har jo en historie, der går helt tilbage til, til 1897, faktisk. Øhm, Men mens jeg måske lige går i gang med at fortælle historien, så kan vi jo lige knap op og, og hælde ødel op. Hvis du vil hælde op her, Karsten, værsgo. Det kan da tro. Fordi der. da det er jo en lang historie, når vi siger 1897. Det er, jo, det er jo mange år siden, øhm, og de startede ud ligesom Ørbæk, som et, et vidølsbryggeri. Op i op tiden, så har der været forskellige ejere, og øhm, og de, de lukker jo så ned endegyldigt i 1990, hvor de havde brygget sodavand den sidste periode. I 2005 så opstår der så noget, der hedder Heimdal bryggeriet Heimdahl. Og de, de lukker sig relativt hurtigt ned igen, og det er så i, i asken af bryggeriet Heimdal at ens liv genopstår, som en eller anden sådan form for full phønix. Og efter at de genopstod, så, så var det jo så, at de fik en tysk brygmester ind, som, som, som sagde, Lad os lave øh, kun hvedøl, og det har de jo været, været kendt for øh, i mange år, øh, og, og brugt de her de hvedøl. Her og nu har de jo så en, øh, en, en ikke-hvedøl med i, øh, i øh, Natholdets julekalender. Hvordan, øh, hvordan, altså, hvad, hvad er dit forhold til, til Indslev og, og, og det her bajerske hvedøl, og, og de ikke har en hvedøl en med, Karsten?
2: Jeg synes, det er interessant, men øh, lad os understrege, at Anders Busserasbussen, som direktøren hed, han var meget, meget glad for hvideøl, og det er jo så derfor, han får fat i en brygmester, Stefan. Og så er det altså et bryghus med udelukkende hvideøl i en lang, lang periode, men selvfølgelig begynder de også at eksperimentere, og så laver de et sidelabel der hedder Ugly Duck. Ja, i Ja, men jeg er et meget kærligt forhold til, til netop bajersk viden. Men den her glæder mig til at smage. Den har jo en lødighed, som, som passer meget godt til den øl, vi fik den 1. december. Nemlig en meget skøn ravfarvet øl, som står meget smukt i klasset. Og en lille smule antydning af svæve, men ikke meget. Og nu prøver jeg lige at snuse den ind gennem den næsebord, som jeg synes er det mest savlige. Og nu får jeg en meget behagelig maltet, men allerbæst en lidt floral fornemmelse i næsen. Må jeg hilse på dig? Ja. Cheers. Cheers, Karsten. Ja, her er en meget fin og afklaret maltsmag, men også en fin efterfølgende bitterhed.
1: Ja, altså man kan sige, de har jo lavet den, øh, altså grund til at den hedder Red and Green, det er jo fordi, de har brugt de her røde malte, og når man holder den op mod solen, så er det jo en, en meget rød øl. Ja. Og så, så er de her Green, det er jo så humlen, så det er jo det, de skal min. symbolisere, det er jo netop de røde malte og det og de grønne humle.
2: Ja, det er karamelmaltene, som er meget tydelige her, og så nemlig den grønne fornemmelse af grøftekant, og det er jo den florale eller den urteagtige fornemmelse, vi får i, i godt humlet øl.
1: Ja, jamen, og altså egen beskrivelse af, af ølen, det er, at den, den har en solid maltbase med møndsnermalt og røde karamelmalte, som giver en rund fylde og en aroma, der, 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 der har noget sprød kiks og, og let toffee over sig, og toffee, det er jo den her sådan, engelske karamel. Så er sådan, sådan tørhumlet med amerikanske humler, som, som skal give det her sådan lidt, lidt friske pust af noget, noget græb og noget ferskning og sådan lidt fyrenål. Synes du, at det at det, det, du indfanger
2: i både smag og næse? Det synes jeg bestemt, og uh, hvis jeg tager den i forhold til bogbjerne, som vi fik i går også for et andet fremragende fynsk bryghus, ja, så er vi herude i en lidt kraftigere øl, så trappestien er vi i gang med.
1: Ja, og jeg, jeg fornemmer virkelig, det de der fyrenåle der, den, den er ret markant til stede i, i næsen. Men Karsten, du, du slap jo lidt udenom før. Øh, altså, hvad, hvad synes du, om Indslev begynder at brygge ikke hvedøl?
2: Jamen, det må de da have lov til. Altså, <laughs> nu har de jo ikke noget regner, de skal der på den måde, men jeg synes, det var meget tabbert og meget ja, modigt på alle måder, at dem udelukkende at brygge hvedøl i en periode. Men det kan da godt være, at de synes, at variationen skal der være der. Men øh, jeg var meget, meget glad for de hvide øl, de lavede der. Blandt andet den sorte svane, som altså er en hvide bog, eller hvide... Stavt. Ja, Stout. undskyld, ja. ikke bok, men stavt. Ja, men, altså,
1: jeg er jo personligt lidt ked af det, ikke? Jeg synes det er en romantisk historie om det her bryggeri, der er dedikeret til hvide øl, der nu begynder at bryde den her dogme. Jeg var faktisk, da jeg fandt ud af, at de har lavet den her øl, der, der tog jeg over til Torben, jeg har jo min egen podcast, der er det et land, hvor jeg tager over og, og intervjuer Torben om, om hele bryggeriets historie, men også spørger ind til det der, han siger jo så, at, at det er fordi, at, at de, de har faktisk brudt dormet for, for mange år siden, fordi de har lavet en, en pilsner, ja. øh, som man kun kan få på fad, øh, men, men han mm. siger jo, at altså, det er måske lidt svært nogle gange at sælge vedeøl, fordi bare det, der står sort vede, så tænker folk, om det vede, det kan jeg ikke rigtig lide. Øh, hvor, hvor de ikke rigtig tør, så derfor så, så er det jo ligesom deres øh, forsøg på at vise, at indsliv bryggeri er noget andet end, end bare ved, eller de, de har flere ting i sig øh, og det, det er jo ligesom baggrunden til at de har lavet denne her, måske kan du øh, fortælle lidt om sådan ølstilen øh, pager, som, som det her det jo er
2: ja IPA India Pale Ale er jo altså en britisk stil, som så bliver reformeret over i USA i i 1980'erne, hvor man altså tilsætter lokale humler, og det er jo de berømte C-humler. Det kan være sådan noget som Columbus Chinook, og så den meget berømte og meget elskede kaskade, eller kaskade. Det er altså en reform af det britiske øl, som man laver i 1980'erne over på Vestkysten, og så begynder man på Østkysten at lave en ny stil inden for IPA, den såkaldte New England IPA. Og der skal vi have fat i et bryghus eller en brygpop, der hedder Alchemist, der ligger i Vermont. Der laver man det her ikke blommefarvet øl, togede øl, New England IPA.
1: Ja, og det, altså forskellen på de to, det er jo noget, noget juicy sødme i, i New England IPA, og så har du West Coasten, som som godt nok er frugtig, men meget mere bitter og har fokus på ja, f.eks. nogle fyrenåle.
2: Ja, en, en klar maltet øl.
1: Ja, og altså denne her... Vil du beskriver den som en, en, altså det er jo tydeligvis ikke en New England, men du beskriver den som en West Coast, eller er vi mere i noget no coast, noget ind midt i, hvor, hvor, man, hvor man blander lidt, eller hvor vi handler?
2: Noget no coast. Ej, altså i lødigheden af det her 100% undskyld, så ved jeg ikke, hvem der ellers vil bryde ind i det her, men i lødigheden er den 100% pale ale, sådan som det skal se ud ifølge definitionerne.
1: Ja, og, og, og hvad er definitionerne så, Carsten?
2: Ja, det er jo, at du bruger nogle pæle, ele, malte, som giver bleget øl, som man kaldte det i gamle dage. Alt dags øl, det var jo mørkt, sort og skiden, det vil sige, det var ufiltreret. Men altså, den her vidunderlige røde farve, den opstår så på et tidspunkt, hvor man har noget, vi kalder kakalovnskøller, og så kan vi altså lave en smuk rødelig øl, som skal stå smukt i et glas.
1: Ja, fordi altså, når jeg kigger på den her røde øl, så er den jo ikke bleg. Nej, det ville være forkert udtryk. og, og okay.
2: men den er blejeret, end øl var i gamle
1: dage. Præcis. Hvis, øh, hvis du skulle spise noget mad til den her, hvad skulle det så være?
2: Jamen, der er jeg også ude i øh, frokostens retter, men nu kan jeg da godt inddrage flæskestegn, det kan jeg med stort held. Jeg kan også tage en underlig burger og spise til det her. Pragtfuld øl. En burger med masser af det de her snask, som vi nu hælder ind over burgeren og mishandler øh, oksekødet med, havde han jeg sagt. Men øh, det er en alletidsmadøl.
1: Ja, jamen, fordi altså, det er jo en, en, en jule-IPA, så det er jo en, en juleøl. Nu nævner du jo selv flæskestegen, hvilket man jo kan spise af hele året rundt, men det er jo også en, i hvert fald for mange en, 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 et julemåltid, sådan en flæskesteg. Hvem, Altså vil du, vil du sige, at det her det er en juleøl?
2: Den kan godt gå ind over, altså der mangler måske den lidt grødrede fornemmelse. Altså for mig er det her en 100% forrestøl.
1: Ja, og så, så kan den bruges hele årets rundt, eller hvordan? Ja, stort set. Ja, altså, men jeg tænker, jeg tænker at vi måske skal ringe, ringe Dælen Holmberg op igen, for at lige at få hans besøg på, om det egentlig er en juleø. Lad os gøre det. Hej Daniel. Han I sig igen. Vi er jo blevet nødt til at ringe til dig en gang til, for vi har jo den her Red and Green jule-IPA for Indslev, som, som vi er lidt i tvivl om, om det er en, en juleøl eller ej. Hvad, hvad siger du?
0: Jeg ja, vel ja. Altså, jeg vil jo mene, tager man bare flasken og kigger på den separat, så vil jeg sige, så, så er det jo jul for alle pengene. Der er jo et stort, flot græntræ, et juletræ, øh, og det symboliserer jo jul på alle måder. Men får man så flaskens indhold på glas... Jamen, så er det der, hvor jeg tvivler lidt mere. Det er ikke, I min verden vil det ikke være en, en decideret juleøl. Men der er også noget ved, ved juleøl og IPA, der ikke er så nemt at sætte lighedstegn ved. Fordi jeg ser mest juleølne som de her mørke, søde, uh, lidt tunge øl. Men det er jo også bare uh, min vurdering. Men jeg ved ikke, hvad Karsten siger til det.
2: Ja og jeg er jo på alle måder enig der, min kære. Uh, Maldødøl, det er jo det, som vi bruger til vinteren øl.
0: Så det er, det, er, det er en glimrende øl, men en decideret juleøl, det, det ser, vi, ser vi på etiketten, så ja, indholdet, måske ikke helt, det er stadig en dejlig øl, men det er ikke en decideret juleøl, hvis
1: vi skal gå helt øh, ned i, i de små ting. Men Karsten, hvad, hvad er en juleøl? Hvad, hvad er det egentlig? Hvad er definitionen på en juleøl?
2: Ja, der er mange besværlige definitioner, men altså en gammeldags viddøl, som vi kalder det, og nu må jeg ikke tage fejl af begrebet viddøl, for det er jo så brugt på hvidmalt, men en brun, dejlig overgæret øl. Og nu siger jeg ikke, at den er dejlig, fordi den er overgæret, men fordi der er så mange aromaer i øllet. Og så kan man jo lege med det, som, som man kan med de brune malte. Og så er det jo, at vi får den der pragtfulde brødfornemmelse, som er rigtig god til sådan noget kraftigt julemad, og til de gode brune saucer, som vi bruger til den gode vintermad.
1: Så er vi jo egentlig uden i, at der måske slet kan være noget, der hedder jule-IPA. Altså, kan en IPA godt være julet?
2: Jamen, det er jo det, der er det vidunderlige ved den ølverden, som vi jo er kommet ind i mine damer og herrer, det er af alt, der er tilladt. Man kan putte kage ned i øllet, og man kan bruge sådan en lidt småbitter øl til mange gode danske retter. Altså definitionen er meget bred i disse tider. Altså det her jo inden for ølverdenen, det er jo simpelthen tolerancens årti. det må man nok sige.
1: Ja, og, og jeg ved jo, at øhm, det var Christian Skovdal Andersen over for bier her, der ligesom brød det her juleøls dogme, tilbage i, jeg tror det var 2011, hvor han, han smed sin juleipage ud på, på markedet. Og som ja. han selv siger, den skal slet ikke være julet. Altså det, det er det eneste, den ikke skal være. Den skal ikke være julet andet end i navnet. Ja. Uh, og, og det har jo åbnet op for en, uh, altså hvad skal man sige, at der er kommet, mange mere, uh, altså, der er kommet flere ølstile ind, som, som kalder sig juleøl er det, er, det, er det blevet for meget? Hvad siger du, at er, er, er det for svært at holde styr på, hvad der er en juleøl i dag?
0: Nej, det synes jeg slet ikke. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at, at, at juleølesjanger nu er på alle måder blevet en genre for sig. Altså, du kan få en jule du kan få en jule stout, du kan få en julebok, som jeg ved, I også har drukket. Der findes jo. Nu, nu, nu det er det jo bare at gå på opdagelse i juleølsverden. Nu det er det jo ikke blot. Øh, en tilfældig juleøl, man kan gå ned og købe i butikkerne. Nu er der jo ofte sådan en helt mange af forskellige juleøl, hvor man kan gå på opdagelse. Og så mener jeg også, at en IPA godt kan gøres lidt julet. Man kan jo, hvis man er fræk, skrue lidt op for procenterne, måske gøre det til en, en lidt stærkere IPA, den der også er over i en, i en anden chance, genre af IPA'erne, og så måske give den lidt mere sødme, sådan så bitterheden ikke tager for meget over. For jeg mener, sidder man med en med meget, meget bitter øl til julemaden, så kan det godt gå ind og gøre noget ævligt snapsen, og det er resten af måltiden. Det er ikke nødvendigvis den bedste parring, men gør man den lidt sødere, og får man justeret procenterne lidt op, så mener jeg faktisk godt, at man kan
1: gøre en IPA lidt mere julet, end, end udgangspunktet er for en IPA. Ja, jamen, og hvad siger du til Carsten? Altså, giver det mening? Skal det være en dobbelt IPA før, er det, er det julet? skal det være procenterne, som man får varme med at drikke den? Eller hvad, hvad?
2: Det kan det være, men øh, jeg synes, det er morsomt, at man, man opdeler øllet på den måde, men nej, en IPA vil aldrig for mig være en juleøl, men det er da hyggeligt og det er da pragtfuldt at man på den måde udvider grænserne for hvad øl er, og til hvilke sæsoner eller hvilke årstider man anvender øllet
1: Ja, altså jeg synes jo personligt det er rart med nogle af de her jule-IPA'er til at, at bryde med, med det her meget mørke og meget krødre øl som, som, som vi er vant
2: til Jamen, lad os da lige slå en ting fast. I det 20. århundrede der drikker vi pilsnerøl til alting, og det gjorde vi selvfølgelig også til juleforårsen, og så fik vi den lidt mere maltede snebejr og så videre, som vi jo så brugte til julemåltidet. Men pilsnerølet var jo det, der skulle skylle alle de her søde sager ned, man, man sad og spiste, eller øh, den salte sild, eller og så osv. Der er det jo godt med den læskende øh, og milde pilsner. Men det her er bestemt også øh, halsrensende på alle måder.
1: Ja, for den vil jo gå meget godt til sådan en, 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 en flæskesteg, som du selv sagde, ikke? eller en, en stor øh, eller sådan en fed sovs, øh, vil den jo også være, være skærlig
2: igennem. Ja, eller til den marionade, som man nedlægger silden i, og så kalder det kajsild.
1: Ja, jamen og altså, er det, er det måske det, du sker mig have i dag, det er en
2: kajsild? <laughs> det kunne du da sangsvære. Ja, hvad med ja. dig,
1: Daniel? Hvad skal du spise i dag?
0: Jo, men det er, der, der er vi helt sikkert også over i den øh, boldgade, det, det, det tænker jeg det. Altså jeg vil, også, jeg vil sagtens kunne se den her øl på, på julefrokostbordet, fordi den nemlig kan bryde op med det, man klassisk vil servere. Og jeg synes, der er også noget ved at kunne imponere sine gæster med at sige sådan en hel repertoire af juleøl. Og sige, den her den matcher det her, den her den matcher det her. Ud fra hvad du vælger fra, fra, fra det store kolde bord, jamen, så synes jeg, at du skal parte med den her øl. Det må også kunne imponere en gæst eller to, tænker jeg.
2: Ja, altså hvis du skal have 16 frokostretter, så skal du smage 16 forskellige øl. Præcis. Det kunne være en meget god idé. Og så kommer man godt hjem. Og apropos øl, skal vi så ikke øh,
1: skåle her til, til slut og sige tak for hjælpen, Daniel?
2: Tak for hjælpen, Daniel. Jo, og Daniel. velbekomme. Vi, ved. vi ses og høres ved. Det gør vi. Cheers.
1: Cheers. Vi øh, smager med i morgen, Karsten.
2: Det gør vi.
0: Du har lyttet til podcasten Natholdes julekalender med Karsten Bertelsen. Lyt med igen i morgen, når næste øl bliver kærligt behandlet af dine to værter, Carsten Bertelsen og Anders Sejstrup.